0: Präsentationstraining ist Blödsinn. Warum du natürlich auch dein Arbeitgeber in Fortbildung investieren solltet, aber bitte an der richtigen Stelle. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Hallo und willkommen zurück äh, hier im Podcast. Ähm, ich möchte heute kurz darüber sprechen, dass es eine Vielzahl von Trainings, eine Vielzahl von Seminaren gibt, die sich in den äh, Seminarkatalogen, Lehrkatalogen vieler, vieler großer Unternehmen finden, die aber eigentlich ziemlich blöd sind, die ziemlich wenig Sinn ergeben. Und ich möchte dir erklären, warum das so ist und wie du erkennst, ob so ein Training, ob so ein Seminar sinnvoll sein Und Präsentationstraining, wenn du so willst, ist an der Stelle wirklich nur ein Synonym für eine Art von Training, ähm, die sich damit beschäftigt wie du besser auftrittst. Also du kannst hier als äh, anderes Beispiel gerne nehmen, Rhetoriktraining, wobei äh, den Argumentationsteil dürfen wir gerne lassen, das Thema Auftreten, Charisma, aber auch Sprechtraining. Ich habe solche Trainings zum Teil selber gemacht, äh, mit überschaubarem Nutzen, wie ich ganz ehrlich sage. Und heute möchte ich darauf eingehen, warum ich von diesen Trainings gar nichts halte. Und ja, Hört es einfach in Ruhe an und vielleicht ist es mal ein bisschen kontroverser als sonst. Ich habe da eine sehr klare Meinung. Wie komme ich drauf? Ich trainiere ja seit Corona etwas anders. Also ich mache ja keine Präsenztrainings mehr, geht auch gar nicht, sondern ich trainiere remote mit den Leuten und dann aber nicht mehr in Ganztagesformaten, sondern immer so in kleinen Nuggets, das heißt zwei Stunden Live-Call, dann zwischendurch ein paar Übungen, Gruppenarbeiten, Schlag mich tot und zwei Wochen später dann der nächste Live-Call und der große Vorteil ist, dass die Teilnehmer jetzt die Gelegenheit haben, die Dinge zu üben und auszuprobieren und ich hatte eine lustige Episode mit dem Dieter, der heißt nicht Dieter, aber ich nehme mal den Namen, der der kommt aus dem Finanzbereich, eher trocken, ich glaube er ist sogar Buchhalter oder Finanzcontrolling und ähm, der hatte in unserem letzten Live-Call, in dem Training, eine lustige Geschichte zu erzählen. Der hatte nämlich ein Thema gemeinsam mit dem Marketing und da wurde eine Präsentation vorbereitet. Und der dieter hat es halt so gemacht, wie wir das besprochen hatten, sodass man Entscheidungen kriegt. Und dann waren sie beim Vorstand und das war alles ganz, ganz schnell. Der Dieter hat da performt, also äh, auf den Punkt gekommen, äh, ist darauf eingegangen, was dem Entscheider relevant äh, wichtig ist, hat Optionen angeboten. Und nach fünf Minuten sind die aus dem Termin raus und du hast richtig gemerkt, dem Vorstand hat das gefallen, weil der ist es nicht gewohnt, nach fünf Minuten aus dem Termin rauszugehen. Und dem Max hat es auch gefallen, weil der hat sich getraut und es kostet ja auch Überwindung, das so zu machen. Und das war, wenn man so will, ein tolles Ergebnis und er ist da total stolz rausgekommen, hat es auch in der Gruppe erzählt und es ähm, war auch schön, weil sich alle anderen, die in dem Training dabei waren, nochmal ermutigt gefühlt hatten, ähm, das auszuprobieren, weil es ja in der Praxis funktioniert. Und das wirklich Interessante war, der, der Dieter hat dann berichtet, er hat mit dem Marketing auch gesprochen und, und hat dann gefragt zu den Kollegen vom Marketing, ja, wie fandet ihr es denn? Und die haben gemeint, nee, nicht so toll, weil ich glaube, wir haben uns nicht gut verkauft. Und in der Runde in diesem Training haben wir wir herzlich gelacht über dieses Missverständnis, weil es für uns so offensichtlich war, dass das Marketing oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marketings hier total auf dem Holzweg sind. Weil wenn du beim Entscheider bist, dann geht es doch nicht darum, dass du dich gut verkaufst sondern es geht darum, dass du eine Entscheidung kriegst und um eine Entscheidung zu kriegen, musst du dich nicht gut verkaufen, sondern um eine Entscheidung zu kriegen, musst du die Perspektive wechseln, nicht auf den Entscheider einstellen. Du musst zum Punkt kommen, du darfst besprechen, was die Entscheidung für den Entscheider bedeutet, du darfst managementgerechte Sprache verwenden, also du darfst eine Vielzahl von Dingen tun, die jetzt mit sich selber verkaufen erstmal gar nichts zu tun haben. Und ich möchte an der Stelle ein paar Missverständnisse ausklären über Dinge, die dir ein Präsentationstraining, jetzt wirklich nur als Synonym, die dir ein Präsentationstraining scheinbar bringen oder auch tatsächlich bringen und ob du das haben willst. Punkt Nummer 1. Viele Leute sagen, wenn ich ein Präsentationstraining mache, dann trete ich sicher auf und damit werde ich professioneller wahrgenommen. Ich kriege mehr Anerkennung. Und ich stimme dem zu, ja. Die Frage ist aber, wofür willst du denn beim Entscheider mehr Anerkennung? Willst du dafür mehr Anerkennung, dass du hübsch vortanzen kannst und dass du schönes Slides malst und dass du in kurzen und zusammenhängenden Sätzen sprechen kannst? Oder willst du dafür Anerkennung, dass der Entscheider das Gefühl hat, du hast es im Griff, er kann dir vertrauen und trifft eine Entscheidung? Also das eine ist die Kunst der Oberfläche, ich stelle mich schön dar und das andere, ich erziele Wirkung. Also ja, es mag sein, wenn du schön präsentieren kannst, dann kriegst du mehr Anerkennung, aber du kriegst nicht dafür Anerkennung, also du holst dir nicht Anerkennung für das, was dein Scheider wirklich anerkennt. Also du Du holst dir diese Schulanerkennung, wenn du so willst, dieses, was sich der kleine Maxi vorstellt, ähm, wie beim Herrn Lehrer oder wie bei der Frau Lehrer, was man... Du hast es brav gemacht. Du kriegst ein Sternchen ins Heft. Diese Art von Anerkennung. Aber nicht die Anerkennung, die Entscheider wirklich schätzen. Denn Entscheider schätzen Resultate, wenn du ihre Zeit schonst und wenn du voranmachst. Okay? So, zweiter Punkt. Die Leute haben Angst, oder viele Leute haben Angst, unterbrochen zu werden. Wirst du denn unterbrochen, wenn du ein Präsentationstraining machst? Nein, natürlich nicht. Der Entscheider hat äh, das Bedürfnis zu gestalten und wenn du ihn das nicht lässt, indem du monologisierst und äh, vor dich hinsprichst, dann wird er dich unterbrechen. Und äh, ob du dabei ähm, in schönen Sätzen sprichst und äh, schöne Folien hast und eine Struktur, die meistens eh falsch ist, und eine Struktur hast, ist dabei wurscht, er wird dich trotzdem unterbrechen. Das heißt, das Präsentationstraining hilft dir an der Stelle gar nichts. So, Acht mal auf das Thema, das du hast. Kriegst du eher eine Entscheidung? Wird dein Projekt erfolgreicher? Und die Antwort ist nein, weil um eine Entscheidung zu kriegen, musst du das tun, was notwendig ist, um eine Entscheidung zu kriegen. Und schön vortragen, schön präsentieren gehört bei allem Respekt nun mal nicht dazu. Und du kannst es gerne überprüfen, auch in deiner Vergangenheit. Ich nehme an, du hast schon ein paar Vorträge gehalten oder ein paar Präsentationen gehalten oder auch schon zugesehen und überleg mal, ob die Leute, die das schön gemacht haben, mehr Entscheidungen bekommen haben. Und meine Erfahrung ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Regelmäßig kriegen die Leute Entscheidungen, die vorne stehen, stottern, unsicher sind, aber signalisieren, dass sie ihr Thema im Griff haben und dass sie es zu Ende gedacht haben. Die kriegen eine Entscheidung. Das ist dann alles nicht so smooth, aber die Entscheidung wird getroffen. Das heißt, ich glaube, Präsentationstraining und wieder diese Kunst der Oberfläche, dieses Scheinen, hilft dir gar nichts, um ähm, Entscheidungen zu kriegen und damit ähm, dein Projekt voranzubringen. Und schließlich ähm, wirst du eher befördert, wenn der Entscheider sieht, die Entscheiderin sieht, dass du, das kannst, dass du auftreten kannst. Und da bin ich wieder bei diesem Gedanken, äh, wie sich der kleine Maxi vorstellt. Der kleine Maxi äh, stellt sich vor wie in der Schule. Ähm, Da ist die Frau Lehrerin und die vergibt äh, Einsen und Sterne dafür, dass du brav bist und das alles schön und ordentlich gemacht hast. So wie Referat in der Schule. Ich mache das gerade mit meinen Kindern, und das kostet mich echt Überwindung, weil die dort etwas machen müssen, was später nicht funktionieren wird und ich bin da ein bisschen hin und her schwanken, ob ich es denen gleich so zeigen soll, wie es funktioniert, mit der Konsequenz, dass die Lehrer ein bisschen verwirrt sind oder ob ich die das so machen lassen soll, wie es in der Schule gelehrt wird, mit der Konsequenz, dass das halt später nicht zu gebrauchen ist, mein persönliches Dilemma. Aber du wirst doch nicht befördert, weil du schöne Präsentationen machst. Du wirst doch nicht befördert, weil du äh, dort gut auftreten kannst. Du wirst doch befördert, zumindest in äh, professionellen Firmen, also vielleicht gibt es ein paar Firmen, wo du befördert wirst, weil du präsentieren kannst, aber dort möchte ich ehrlich gesagt gar nicht arbeiten. Du wirst befördert, weil du Resultate lieferst. Und das ist jetzt ein bisschen der Zirkelschluss. Wenn du Entscheidungen kriegst, lieferst du Resultate und wenn du Resultate lieferst, wirst du befördert. Und Präsentationstraining und schön auftreten bei Präsentationen hilft dir an der Stelle überhaupt nicht. Deswegen hinterfrag doch mal, bevor du das nächste Mal eine Schulung machst, ganz egal, ob dir das die Firma bezahlt oder ob dir das wer andere bezahlt, was das sein soll. Überleg dir, was dir hilft und werd bitte nervös, wenn dein Entscheider sagt, mach doch mal Präsentationstraining oder ein Chef. Weil wenn der das sagt, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dem nichts Besseres einfällt und der hat irgendwo ähm, ein Ziel, ein MBO, wo drinnen steht, jeder Mitarbeiter muss einen Schulungstag oder zwei machen. Und dann, ja, dann flippt man durch den äh, Schulungskatalog und nimmt irgendwas, äh, was niemanden weht und dann sagt, du machst Präsentation, du machst Rhetorik 1 bis 75 äh, und du machst äh, Charisma für Fortgeschrittene, schlag mich tot. Also Wenn dir dein Chef äh, das vorschlägt, dann dann hinterfrag kritisch, äh, warum der das macht. Weil häufig ist das dann nur ein Platzhalter dafür, dass irgendwas gemacht wird. Und ich glaube, für solche Dinge sollten wir unsere Zeit nicht verschwenden. So, Und das war jetzt die Sicht, wenn man so will, der Wirksamkeit. Aber es gibt noch eine ganz andere Sicht ähm, und die ist traurig für viele meiner Kollegen. Ich lese äh, von befreundeten Kolleginnen und Kollegen, also Trainerinnen und Trainern, sehr häufig, jeden Tag auf Facebook und auf LinkedIn, ach, es ist so schrecklich, jetzt haben wir bald wieder den Lockdown oder haben wir nicht den Lockdown, aber wir haben Maskenpflicht und äh, Veranstaltungen sind eingeschränkt. Und daher wurden mir im nächsten Monat schon wieder zehn Seminartage abgesagt. Und klar ist das so, also wenn du Präsenztrainings machst in diesen Tagen wie diesen, dann werden die abgesagt. Aber es gibt noch ein ganz anderes Thema. Es werden tendenziell Dinge abgesagt, die dem Business nichts bringen. Und die Voraussetzung ist natürlich, also nicht abgesagt werden sie auch nur dann, wenn du sie remote oder online machen kannst. das ist Aber ich nehme an, das kann in diesen Tagen oder macht zumindest in diesen Tagen jeder. Abgesagt werden die Dinge, wenn sie nicht businessrelevant sind. Und Ein Präsentationstraining wird regelmäßig abgesagt, weil es keinen Manager gibt, der sagt, Moment, 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 hallo, hallo, also das sagt mir bitte nicht ab, die Leute müssen unbedingt präsentieren lernen, das brauchen wir fürs Geschäft. Das passiert nicht und das ist jetzt einerseits für ganz, ganz viele Trainer eine schlechte Nachricht und es tut mir persönlich auch sehr leid, aber sorry und dann doch irgendwie nicht, weil es ist halt einfach kein Thema, es ist ein Thema, das in den Bildungskatalogen drinnen steht, aber wenig bringt. Also es löst einfach kein Businessproblem und ich glaube, Themen, die ein Businessproblem lösen, sind krisenfester. Und ich gebe dir ein anderes Beispiel und es ist das Thema Entscheidungen bekommen. Mir wurde im Herbst kein einziges Training abgesagt. Doch wurde schon, aber es war schon im Frühjahr, weil die halt Budget rausgestrichen haben. Uh, mir wurde kein einziges uh, Training rausgestrichen. Warum? Weil die Manager, mit denen ich arbeite, regelmäßig wie die Löwen drum kämpfen, weil sie genau verstehen, wenn ihre Mitarbeiter das können, dann haben sie weniger Arbeit und sie werden als Abteilung, als Bereich, als Projekt erfolgreicher. Okay? Und das ist der große Unterschied. Und, und das, das ist jetzt uh, vielleicht ein bisschen eine Botschaft an die Trainer, aber... Die hören den Podcast ja gar nicht. Also für dich als Angestellter ähm, darfst du es auch von dieser Seite her denken. Welche Trainings sollst du machen? Du sollst die Trainings machen, die dein Chef nie erlauben würde, dass sie rausgestrichen werden. Wo dein Chef sagt, das brauchen meine Mitarbeiter. Nein, liebe liebe Personalentwicklung, das Training streicht er mir nicht und wenn ihr kein Budget mehr habt, dann nehmt ein Teil von mir. Das Training möchtest du machen, denn dein Chef hat ein Interesse, dass du etwas beiträgst zum Business und dein Chef äh, sagt dir nicht, mach das Training nicht, weil ich bin eifersüchtig, dass du eine Kompetenz lernst, die die ich habe und dann wirst du besser. Nein, die meisten Chefs wollen, dass du was lernst, was dem Business hilft. Und wenn du dem Business hilfst und deinem Chef hilfst, dann wirst du für das Unternehmen erfolgreicher. Also, 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 der langen Worte kurzer Unsinn, bitte, Präsentationstraining sind wirklich Blödsinn, die bringen ganz, ganz wenig, außer du wirst TV-Moderator, oder du bist in einer sehr, sehr speziellen Rolle, dann kann das sein und es gilt auch für Auftreten, Charisma, Sprechtraining, Schlag mich tot, also alle Trainings in diesem Bereich, außer du bist in einer einer sehr speziellen Rolle, bringen nicht viel oder nichts. Und wenn du für dich überprüfen willst, ob das nächste Training, das bei dir auf der Agenda steht, eines ist, das wichtig ist und dich weiterbringt, dann kannst du darüber nachdenken. Aber ein einfacher Gedanke, um das zu testen, wäre, wenn irgendwer das Budget rausstreicht, und das passiert in diesen Tagen überall und sehr gerne, wenn irgendwer das Budget rausstreicht, wird dein Chef drum kämpfen wie ein Löwe, dass du dieses Training durchführst. Und wenn das der Fall ist und wenn du das erwartest, dann ist es eine gute Ausbildung und dann ist es ein gutes Training. In diesem Sinn, viel Spaß beim Evaluieren. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch »Schneller Entscheidungen bekommen«. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für sie ist.